0: Lucidus viene del latín resplandeciente. Este es un podcast que va a traerte luz sobre las cuestiones más profundas de la vida que la mayoría no se atreve a pensar.
1: Hola a todos, estamos en un nuevo podcast de Lucidus. Yo soy Matías Peña y hoy me acompaña Mateo Cañete. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Álvaro Roca. Buenas. Y Matías Baigorria. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que se habla muy a menudo, o que es un tema que, que todos sabemos pensar, o que dirige nuestras vidas, y es acerca de la felicidad. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué te hace feliz? Quizás no te detenes a pensar en algún momento de tu vida qué te hace feliz, sino que la vida lo está llevando por delante te frenas un rato y empiezas a pensar qué te hace feliz o, en, o dónde buscar la felicidad la pregunta es ¿qué, qué nos hace felices ¿no? por ahí pensamos en distintas etapas de nuestras vidas y quizás uno puede identificar qué, qué le hacía feliz por ejemplo cuando era niño qué le hacía feliz cuando era adolescente como que uno por ahí va cambiando de, de idea ¿no? y bueno, dependiendo de la vida de cada uno yo quiero que piensen cada uno de los que están acá, alguna cosa que hayan pensado que, que los hizo feliz o que los iba a hacer feliz. Al final eso, eso pasó y no, y no llegó a completar esa, esa
2: expectativa que tenían. Sí, por ejemplo, es un momento, digamos, cuando tenía 18 años aproximadamente, me acuerdo que mis amigos, todos mis amigos tenían auto menos yo entonces la idea mía obviamente era comprar un auto y el momento que lo tuve o sea, primero estaba re contento este, porque iba a tener un auto junté la plata, todo y el momento que lo tuve el auto la verdad que no o sea, lo vi y el primer día como que no, no, no me llenó, digamos no me llenó haber tenido eso que tanto esperaba, digamos que tanto anhelaba sino que ya está, ya lo tuve y ahora como que Fui por busca de, de otra cosa, digamos, como que no, no, no me llenó en sí el, el alma, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Y a veces también es, la pregunta es inversa, ¿no? Pensamos que nos falta algo para ser feliz, o cuando no tenga cierta cosa voy a ser feliz, o puede ser un problema, por ejemplo. Cuando, no sé, cuando deje, me sane una enfermedad, voy a ser feliz, cuando...
2: Sí, yo creo que también aparte de buscar la felicidad este, somos, somos desagradecidos en muchas cosas no agradecemos tampoco lo, lo que tenemos algunas personas, no sé, tienen la posibilidad de, de estudiar tienen una familia, tienen un techo entonces cuando le, le dan algo, recibe algo como decís vos Mati recibe salud, estaba enfermo y fue sanado de algo ya está, se alegra, listo, ya pasó esto, dice. Y nada más como que se fue, digamos, como que ya no está más agradecido, digamos, de, de lo que ha recibido la persona, ¿no? Miremos los niños de, no sé, de África. He visto un video hace poco tiempo que van, le gente, digamos, ayuda, digamos, a, le llevan juguetes, todas esas cosas. Y el momento de agarrar esos juguetes lo ven como algo, digamos, súper, súper especial para ellos y quizás eh, un niño de acá dentro de, la, de un país digamos que está bien posicionado no económicamente un niño agarra uno de esos juguetes digamos y o se le regalan algo y como que le, le parece, es, le insignificante, parece claro. insignificante claro es como que es algo no, normal suficiente ¿no? para ese Entonces, momento y después necesita otra claro, cosa más por eso digo también que somos desa muy desagradecidos no <ríe> muchas veces sí, de lo que o sea, eso es una,
1: una cosa que somos agradecidos pero otra cosa es que nos damos cuenta que las cosas de, que podemos llegar a lograr no nos sacian no, no, nos, no cumplen con las expectativas que, es, que pensaban que no iban a cumplir recién decía yo problemas, por ejemplo hay gente que piensa que cuando tenga el cuerpo ideal, por ejemplo si, si yo moldeo mi cuerpo a cierto estereotipo ahí sí voy a ser feliz entonces trabajo duro eh, un programa de, en un gimnasio, o cirugías, o una dieta especial. Eh, entonces, cuando llegue a, esa, a ese estándar, ahí sí, ahí está la felicidad. O cuando, no sé, cuando consigue esa relación que anhelo, sí. Puede ser que una persona esté obsesionada con, con alguien que le gusta, y si cuando, eh, cuando esa persona me lleve el apunte, ahí voy a ser feliz. Pero nos no pasa el tiempo. A veces conseguimos lo, lo, que, lo que anhelamos, como decimos con el tema del auto, y no no te llenó. O fue un momento, a veces. Todo es. son momentos ¿no? pequeños, ¿no? Te compraste, no sé, el, el celular que te gustaba y ya la semana ya te acostumbraste. Entonces ya no te causa lo mismo. Pero mientras juntabas la plata, o mientras estabas ahorrando, o mientras estabas anhelando de lo, pensabas que cuando lo tenga, bueno, eh, voy, a hacer, voy a hacer, todo lo que, lo que se me cruza por la cabeza, lo que deseo
2: eh... claro, claro, incluso yo conozco una familia, por ejemplo, he escuchado una vez a alguien decir cuando yo consiga tal trabajo, mi familia va a cambiar, mi vida va a cambiar por completo qué sé yo, por ejemplo, tenía el, el hijo, digamos, metí en la droga y decía él, si mi hijo cambiaré yo voy a ser feliz, voy a ser diferente. Porque en su momento, bueno, se la veía esta persona como, como depresiva, ¿no? Pero yo creo que puede llegar a cambiar un tiempo, digamos. Fue, puede ser algo superficial, digamos. Bueno, pongámosle el ejemplo, ¿no? Que el hijo cambie, pero la persona esta, yo creo que no va a cambiar su vida, digamos. Va a ser, va a ir después por otro lado de la cosa.
1: Y otra, otra cosa a cuestionarse, porque si hacemos la pregunta, ¿qué te hace feliz? Es que por ahí nos preguntamos, ¿qué te hace feliz? Y uno puede decir, bueno, la vida que llevo, el trabajo que tengo, eh, la familia que tengo, pero ¿realmente nos hace feliz eso? O sea, realmente estamos totalmente convencidos que lo que tenemos hoy en día nos hace felices o, o vale la pena vivir por eso que pensamos que nos hace felices. Por lo que están hablando
0: ahora, los ejemplos que han dado han, han marcado que en ese momento los ejemplos que han dado con las personas, tenían cierta necesidad esas personas de algo y pensaban que si saciaban esa necesidad o que si ya no tenían esa necesidad, podrían eh, ser felices. O en el, caso, en el último caso que vos nombraste, en vez de una necesidad, la vida que voy llevando es como decir mi comodidad es donde encuentro yo la felicidad, en la rutina. En eso que nadie me mueve y que todos los días es igual para mí. Me siento cómodo, me siento, entre comillas,
1: feliz. Claro, lo que sí. llama la zona de confort. Claro. Si yo me mantengo bajo ciertos estándares o, mm. o si mi contexto es, se mantiene inalterable, eso a mí me, me mantiene tranquilo. También está o sea, relacionado con la búsqueda de seguridad, ¿no? Mm. El, el hombre constantemente está en búsqueda de seguridad entonces bueno para no tener problemas de salud o para evitar tenerlos, trata de llevar una vida sana sí. para, para estar cubierto por si llega a tener un problema de salud, trata de tener eh, la mejor cobertura de, de salud si tiene muchos bienes los asegura o, o pone alarma. Eh, trata de cuidarlos y resguardarlos para que para que su zona de confort no, no sé, se estabilice.
0: Sí, hoy en día hay muchos de esos, eh, por ejemplo, en fuentes de trabajo, cuando, por ejemplo, ahora con todo esto después de la pandemia, se busca mucho estabilidad económica, estabilidad financiera, y te metían en publicidades de todo tipo para que supuestamente vos puedas conseguir un empleo, un trabajo y estés estable económicamente. Ahí también vemos ese ejemplo que voy a decir de buscar la seguridad, ¿no?
3: Bueno, mencionar la pandemia y la, la pandemia justamente fue el momento en donde se le quitó a la posibilidad a cada persona la de sentirse cómodo en un montón de cosas no solo en un sentido económico que económicamente muchas personas se vieron eh, en una situación crítica o complicada de tener que replantearse hasta el trabajo que iban a hacer sino que la seguridad de la rutina que tenía cada persona de, de salir e ir al trabajo y después pasar por tal otro lado, o ir al gimnasio o sea, toda esa falta que se le quitó de que la gente pensara en algo en el futuro hizo que mucha gente entrara en depresión, y mucha gente de hecho entró en depresión no simplemente porque algo le faltaba, sino la simple inestabilidad de, 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 de no saber qué iba a pasar en ese proceso Y mucha gente feliz en la expectativa ¿no? O sea en, Voy a ver tal película Voy a alcanzar tal meta Voy a comprar tal cosa Es la expectativa de hacerlo Y una vez que lo hicieron Ya está Cuando debería ser Bueno, alcanzaste eso Y te generó felicidad O sea, está ahí un vacío En la nada misma Es simplemente una expectativa Algo que la persona está sintiendo en su mente ¿No? Eso también es muy fuerte, digamos. La gente encuentra de pronto felicidad en eso, en esperar algo.
1: En la esperanza.
3: En la esperanza, ¿no? en la esperanza de algo. si
1: sí, el lunes y están pensando qué van a hacer el fin de semana. Claro. O, o están trabajando y, bueno, están planificando las vacaciones. A ver, bueno, con, la, con el corazón poste en las vacaciones, digamos, con la mente en las vacaciones. Y no en el. porque el trabajo no, no, no nos llena o pensando que, que las vacaciones van a, van a ser lo mejor que va a vivir en ese año o en ese tiempo o, es, o conocerse el lugar que no conocen y ahí ponen todas sus expectativas y también veo que está ligado en tener el control de todas las cosas ¿no? sí. si yo puedo controlar mi futuro y puedo, puedo estar bajo mi... mi o sea, sí. si mi futuro está bajo mi poder entonces ahí es cuando creo que soy feliz. Entonces ya cuando hay un, una incertidumbre, como recién hablan en el tema de la pandemia, o algo que me desestabiliza, entonces ya ahí pierdo mi seguridad y empiezo a temer, ¿no? Y la vida es, la vida está llena de incertidumbre, ¿no? Una persona que, que le diagnostican un cáncer, por ejemplo, o una enfermedad terminal, seguramente que unos días antes estaba planificando su vida. Al que le dicen que le queda un mes de vida, por ejemplo, se le cambia totalmente el rumbo. Hay, hay enfermedades que no tienen cura, eh, se teme un familiar, en un accidente, entonces todas esas cosas nos sacan del control. Entonces ahí cuando la gente entra en desesperación, o alguien que, que confiabas, un esposo, una pareja te engaña, entonces ahí entramos en desestabilización hay incertidumbre la persona en la que más confiabas te traicionó entonces la vida está rodeada de esas cosas que no queremos ver en nuestra mente siempre está encuadrada en que todo se va a mantener dentro de mi control y no siempre es así y de hecho mucha gente se pregunta cuando le sucede algo infortunito o algo mal, muy malo que no se lo esperaba ahí es cuando se enojan con Dios, ¿no? Dicen, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Y sin embargo nunca han vivido una vida por años sin tener en cuenta a Dios, pero cuando les pasa algo malo es Dios el que, el que altera mi, mi vida, ¿no? Entonces está bueno también ver eso, que, ¿qué lugar ocupa Dios en esto de la felicidad, no? ¿Qué piensan ustedes?
3: Bueno, creo que sí. es clave, digamos, nosotros como cristianos entendemos que, que hay un pasaje de, de la Biblia que dice que no hay para mí bien fuera de ti, la persona que lo está diciendo se está refiriendo a Dios y entendemos eso, que no hay nada que a nosotros nos sea el bien, porque entendemos la felicidad como el bien entendemos la felicidad como aquello que nos produce plenitud, que nos produce... Eh, no sé, digámoslo de una forma, ganas de vivir eh, una persona que está feliz, una persona que, que tiene ganas eh, que está alegre, que está entusiasta eh, todo lo contrario es una persona infeliz entonces cuando decimos que en Dios para nosotros no hay otro bien y estamos diciendo eso, o sea es, es nuestra felicidad es, es la verdadera fuente a la que acudimos y como cristiano, como dije recién es central, Dios es central porque es la fuente de nuestra felicidad, es donde creemos y experimentamos que podemos encontrar una felicidad que no está sujeta a ninguna pandemia, no está sujeta a ningún jefe, no está sujeta a una enfermedad, no está sujeta a todas las variables, eh, e la mayoría incontrolables, por no decir si todas, de nuestra vida están sujetas a alguien totalmente estable y, y bueno ahí totalmente entra la fe o sea si yo realmente sé que Dios es esa persona en, en quien no hay bien sino en él yo necesito creerlo si yo no lo creo ahí es donde voy a entrar como en cualquier otra persona voy a poner esperanza en otra cosa y, bien, y no voy a disfrutar ese bien, no voy a disfrutar esa felicidad pero si realmente creo que en Él no hay otro bien Y es por eso la fe Entonces sí, sabemos que podemos disfrutar El bien que viene de Dios Porque es, es una estabilidad segura Un lugar seguro Son cosas que la gente busca en la felicidad Busca con la felicidad Pero en la sociedad que vivimos En un mundo donde no hay paz No hay justicia no Vemos un montón de corrupción y cantidad de factores, enfermedades, situaciones que pasan en nuestros familiares, claramente no lo vamos a encontrar acá. Y por eso la, la Biblia constantemente nos, nos enseña, Jesús mismo vino a enseñarnos: o sea, yo soy verdadera paz, yo soy el camino, yo soy la vida. O sea, por eso el, eh, Dios es central para la felicidad
2: de cualquier ser humano. O sea, es importante que la felicidad esté arraigada, digamos en Dios, ¿no? Porque si está arraigada, digamos, en otras cosas, no, no, no va a producir nunca esa felicidad, ¿no? Como hablamos recién, si nuestra fe está puesta en que voy a ir a ir, no sé, voy a ir de vacaciones y ahí voy a estar contento, en paz, voy a tener felicidad, pero al tiempo, digamos, eso va a ser eh, perecedero, ¿no? O sea, va no va a permanecer en sí, ¿no? Porque van a venir circunstancias como las que hablaron de la pandemia, por ejemplo, y eso va a desestabilizar tu vida. En cambio, si realmente nosotros estamos arraigados, la felicidad nuestra está arraigada en Dios, nada nos va a mover. Así sea que perdamos el trabajo, que nos enfermemos, que se muera un familiar... Nuestra fe va a estar puesta en Dios, como decías vos, Mati, en algo estable, en algo estable, siempre. Y tenemos en ese momento, ¿no? En ese momento de prueba, de lucha, de angustia, tenemos a quién recurrir. Recurrimos a Dios ahí, que Él es la fuente, como decías también, Mati, la fuente de vida. De Él buscamos lo, todos los bienes, ¿no?
3: De hecho, hace poco me acordaba también, mientras hablaban hace un rato, que hay un. Eh, hace un mes atrás. Un, Compañero de trabajo y con otra compañera de trabajo también, hablamos de esto de la felicidad y, y ellos decían estar felices. Eh, mencionaban esto de, de, del, del ser agradecido también, como decías vos, y hablaban de esto de. como que ellos eran ser felices, ¿no? Y yo le decía, pero aquella más felicidad, como. ¿Qué decís como felicidad? Un momento en el que te reíste, un momento en el que te sentiste alegre, porque ver una película una que sea cómica, sí, te puedes reír y te puedes sentir feliz, pero no, no estamos asociando la felicidad con una emoción de algo circunstancial y momentáneo. Hasta incluso hay todo un eslogan detrás de eso de que la felicidad son momentos. Una tarjeta de, de crédito internacional tiene ese eslogan, la felicidad son momentos, dice realmente la felicidad es eso o sea a ver, cualquiera de nosotros nos vamos a ir de vacaciones y, y podemos disfrutar un momento como de paz no, no, no decimos que es imposible pero lo verdadero de eso lo verdadero de, 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 de estar en paz y no va a depender de ese momento y de 5 días o 10 días que te vayas de vacaciones Esa, ahí está la diferencia que cuando vuelvas a la rutina tu paz no está asociada a que al año siguiente te tengas que volver a ir de vacaciones. Entonces, también creo que está bueno mencionar esto. O sea, ¿qué, qué está entendiendo el, el que nos está escuchando? ¿O qué estamos entendiendo nosotros por felicidad? Sí, si, sí, si felicidad es una emoción. Y bueno, sí, puedo estar feliz, qué es eso, Hay cosas que te hacen reír que son nada, digamos, totalmente nada. Pero eso no te determina que sos feliz personas que pueden estar riéndose y ser infelices por dentro entonces claro, las conversaciones en el trabajo las conversaciones en una juntada son constantemente cosas que nos hagan reír porque esa es la única forma que podamos estar felices y
2: claro. no hay no, que ver y muchas veces perdemos digamos nuestros propios valores ¿no? al buscar esa felicidad, por es ejemplo yo bien. le quiero quedar bien a un jefe o a alguien entonces eh, cuando habla no sé, una cosa perversa o que alguien robó tal cosa, un amigo robó tal cosa, me la cuenta y yo para quedarle bien me voy a tener que reír con él, o sea, aceptar lo que él hizo, ¿no? Claro. Entonces perdemos muchas veces por buscar la, ese tipo de felicidad o seguridad nuestros propios valores
0: En lo que recién hablaban hay, hay dos cosas que son muy importantes que en lo primero en, la, en, en lo que decías recién de eso es el, me voy a ir de vacaciones y no estoy pensando que después de irme de vacaciones voy a tener que volver a ir el próximo año es que está ahí también eh, entre el juego la promesa de lo que yo pienso que me va a satisfacer eso y eso también es muy clave porque lo que yo pienso en la medida que eso me va a satisfacer a mí, es lo que en verdad me está generando esa expectativa de querer tenerlo, porque si yo no si yo no pensara, si ninguno pensara o imaginara que hacer algo que supongo que me va a hacer feliz no me satisface en nada, no lo haría.
3: Claro. Ni siquiera
0: eh, lo pondría como una, algo para que yo pudiera hacer.
3: Es como, perdón, es como decir eh, me voy de vacaciones al mar y ya estoy pensando de que las bolas van a ser un fiasco. O sea, okay, que odio? No, no si voy si a no me gusta eso, el mar. Claro.
0: claro, si no me gusta el mar, no me voy de vacaciones al mar. Claro. Si me gusta la montaña, voy a planear. Ha ido para irme a la montaña, porque pienso que ir a la montaña ¿Qué? va a ser lo que me va a satisfacer a mí. Sí. El problema, por ejemplo, el ejemplo que dijiste al principio, Álvaro, de, del auto, ¿no? Yo pensaba, es, es como ponerse en la piel de uno, ¿no? Es decir, cuando yo tenga esto, lo que hablamos recién, pues me va a satisfacer esto. Pero lo tenemos, y humanamente, ¿sí? algo carnal, algo humano, algo que se puede deshacer, algo instantáneo, ya no nos hace pues ya lo tenemos. Porque eso que era inalcanzable, o eso que nos prometía mucho, una vez que lo tenemos, ya está. El, y el cerebro, ¿y ahora qué? ¿No? El verdadero, el verdadero ¿y ahora que sigue? Si sí, ya lo tengo. Y con Dios, nosotros, para que está escuchando, nosotros creemos que Él es suficiente. Es más, Él promete ser suficiente. Y nos, eh, no por cómo sos eh, o cómo tendrías que ser, sino como sos hoy en día vos, Él te promete ser suficiente para toda esa necesidad que vos tenés hoy en día. Y eso es lo importante, ese es el verdadero valor.
1: Me parece importante eso. Si, si vemos a Dios como un ser realmente superior a nosotros, o supremo, Él realmente sabe lo que, lo que puede llenar nuestro corazón. Porque nosotros vivimos engañados. Yo les decía recién, si yo me remonto a mi infancia y, no sé, cuando tenía 10 años, que pensaba que me iba a hacer feliz y quizás era un juguete, como decían recién. Y hoy, con más de 30 años, un juguete y la verdad es que no me serviría de nada y no me, no me produciría nada. Entonces, ¿qué nos asegura que lo que hoy pensamos que nos va a hacer feliz? Realmente nos va a hacer feliz. No tenemos ninguna seguridad.
0: Este programa fue la primera parte de este tema. Para continuar escuchando más sobre este y otros temas, o para poder ponerte en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como lucidos Corta en Instagram, Facebook y Twitter.